0: Ella no pudo estar conmigo Mis hijas en esta ocasión Pero en el mes de marzo Estaremos aquí con ustedes tres días Y mi esposa va a estar conmigo Ok, yeah. Les prometo que ella va a estar aquí Para estar con ustedes uh, Estuvimos predicando Yo estoy yo estoy muy ansioso por predicar No solamente porque estoy aquí Este es un lugar de bendición Pero pastor yo estoy ansioso porque eh, el, La última ocasión que yo prediqué Fue eh, noviembre antes de Acción de Gracia, prediqué uh, um, eh, en Detroit y de Detroit regresé a Chicago Para predicar en un pueblo para un aniversario y después de ese viaje, después de eso Aníbal No prediqué más, pasé todo el mes de noviembre, todo el mes de diciembre Y todo el principio de enero sin predicar, entonces la semana pasada fue la primera vez Que prediqué en casi un mes y medio, yo estaba ansioso por predicar y, y yo le doy gracias al Señor por las cosas que sucedió, eh, eh, estando yo predicando la semana pasada en Detroit, lo que nunca me pasó, lo que nunca me yo lo he visto suceder, pero nunca me había pasado en eh, 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 mi tiempo ministrando, estuve predicando en la misma iglesia en Detroit y... y y cuando terminé de predicar el, el sábado se me acerca una pareja Y me toman de la mano me dicen siervo nosotros queremos que tú ores por nosotros Yo le di claro qué quiere para qué estoy orando Y Me dijeron bueno después que tú terminaste de predicar Sentimos la convicción de Dios sobre nuestras vidas eh, Estamos viviendo juntos pero no estamos casados Y después que tú predicaste sentimos de parte de Dios Que vamos a dar ese paso y nos vamos a casar yo dije wow gloria a Dios le hice la oración Después de eso reg regresé al hotel Me puse de rodillas comencé a hablar con el Señor El próximo día Aníbal hice una oración Después de ministrar seis vidas vinieron al Señor Pero yo me enfoqué en ese en eso yo hice un llamado específico a toda persona que estaba viviendo junto pero que quería dar ese paso al matrimonio. Siete parejas tomaron esa decisión ese día de dar sus vidas al Señor y de tomar aquel paso de ya no vivir junto sino caminar bajo el pacto que es el matrimonio y, y hacerlo de la forma de Dios. Así que Dios está haciendo cosas grandes, grandes, grandes Con nosotros predicamos el jueves uh, Estuvimos viernes y sábado en un aniversario de 20 años De los pastores Márquez donde Dios ciertamente nos visitó Una iglesia pequeña pero Dios nos visitó De una forma sobrenatural eh, El viernes y, y el sábado Tuve la bendición de compartir con el pastor Concepción Que estuvo conmigo ayer Y después de aquí salgo para ministrar en la iglesia de él Pero sobre todo estoy bien ansioso Y, y muy honrado de poder compartir con ustedes Ustedes tienen un lugar muy, muy, muy muy profundo en mi corazón cada vez que estoy por acá aunque pueda, aunque no los vea ustedes Pero necesito ver a Martínez y a su familia uh, por, por lo menos pasar Usted se dio de cuenta la, la última vez que estuve aquí yo, yo vine para despedir el culto Llegué yo pero yo quería estar aquí con ustedes porque los amo tanto Mi, mi amado en la parte de atrás eh, eh, tengo material del ministerio dos mensajes Uno que prediqué aquí que prediqué aquí vamos a estar bien acerca de Pablo y Silas Y también tengo otro mensaje en audio que es llorando pero terminaré cantando Que fue un mensaje que prediqué en un, en un congreso de jóvenes aquí en Tampa Y, y ese mensaje estaba, estaba predicando acerca de Ana Porque en ese mensaje y en el tiempo que yo llevo de vida He aprendido que muchas veces Dios entiende mejor las lágrimas que las palabras y muchas veces Dios permite que pasemos por momentos que nos hace llorar. Porque aquellas lágrimas no nos están hablando a nosotros en el momento. Pero nuestras lágrimas le está hablando a nuestro enemigo. Que aunque me dio todavía estoy con vida. Así que yo quiero, yo quiero bendecir a dos personas Yo quiero bendecir a alguien que recientemente dio su vida al Señor Habrá alguien aquí que recientemente dio su vida al Señor Pastor usted conoce mejor Si hay alguien aquí que recientemente dio su vida al Señor ¿Dónde tú estás? ¿Dónde, dónde tú estás? Alguien que dio su vida al Señor recientemente Dale eso a Él Amén Así que como les dije, usted no me puede llevar para su casa porque mi esposa viene para acá a buscarme. Pero como no me puede llevar a su casa, puede llevar uno de los mensajes y prometo que va a bendecirte. ¿Cuántos están ansiosos de escuchar la palabra del Señor? Póngase sobre sus pies entonces. Yo quiero ir de inmediato a la palabra del Señor. Y yo quiero arrestar su atención a Primera de Reyes, capítulo 18. Y allí quiero seleccionar, considerar algunos versículos para, para traer el pensamiento de la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 18, comenzando en el verso 41 hasta terminar ese capítulo. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20, 41 hasta el 46. Aleluya Y cuando usted lo encuentra lo indica con un amén fuerte amén. Dice así la palabra del Señor Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe Porque una lluvia grande se oye Acab subió a comer y a beber Y Elías subió a la cumbre del Carmelo Y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: Sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve siete veces. Y a la séptima vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: Ve y di acá, unce tu carro y desciende. Para que la lluvia no te ataje. Otra versión dice para que la lluvia no te detenga. Y aconteció que estando en esto. Que los cielos se oscurecieron con nubes y viento. Y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. El cual ciñó sus lomos. Y corrió delante de Acab. Hasta llegar a Jezreel quiero leer Ese último versículo de la Nueva versión internacional para Que puedas entender la esencia de ella Dice entonces el poder Del señor vino Sobre elías Quien ajustándose el manto Con el cinturón Echó a correr Y llegó a Jezreel Antes que acá Hasta allí la palabra del Señor, Señor háblanos en esta mañana en el nombre de Jesús Amén y Amén Puedes sentarse en la presencia del Señor Yo quiero hablar en este tiempo que estaré frente a ustedes con este pensamiento en mente Prepárate para la lluvia, prepárate para la lluvia Mira a alguien que te quede cerca y dile prepárate para la lluvia Mira a otra persona y dile, prepárate para la lluvia. Mis amados hermanos, quisiera comenzar en esta, en esta mañana con una confesión. Y, y, y esta confesión es que yo soy un amante a los libros, amante a los libros. Eh, cada vez que viajo, no importa dónde voy y para qué estoy viajando, siempre tengo que andar con un libro físico en mis manos. Y también en mi iPad cargo varios libros ya. Porque soy amante de, de los libros, siempre estoy leyendo, siempre estoy estudiando Puedes preguntar a mi esposa, tengo lo que yo llamo una biblioteca personal en mi casa Tengo un closet completo lleno de libros y ella dice voy a botar todos tus libros para hacer espacio para las cosas mías yo, yo, yo soy amante de los libros porque soy de los que creo que, que un ministro, que un líder, que un predicador Que quiere ser efectivo y eficiente siempre se tiene que estar educándose y, y por eso soy amante de los libros. Y recientemente leí un libro titulado El fabricante de círculos. Es un libro escrito en inglés, El Fabricante de Círculos, The Circle Maker. Y, y este libro que leí, este libro que leí, eh, eh, escrito por Mark Batterson cuenta la historia, la, la historia leyendaria de un profeta de Jerusalén. Ahora hago la pausa. Muchos de nosotros conocemos lo que nosotros tenemos y llamamos la Santa Biblia. Nosotros la Biblia que normalmente utilizamos Es la Reina Valera del 1960 Pero, pero si usted ha estudiado la Biblia se Entenderá que, que los judíos no utilizan Este tipo de Biblia Sino que ellos utilizan varios libros Que ellos consideran como sus sagradas escrituras Ellos usan el Talmud Ellos usan el Septuagint Ellos usan el Torah eh, Esas son las cosas que ellos usan Y también los, los judíos utilizan Un libro que ellos Llaman el libro de las leyendas el libro de las leyendas es un libro escrita con historias dentro de ellas historias que no llegaron a publicarse en lo que nosotros hoy día consideramos como la biblia hay libros, acontecimientos eventos e historias que acontecieron en aquel tiempo que para nosotros nos es desconocido pero ellos saben de esas cosas y este libro el fabricante de círculos una de esas leyendas una de esas historias es publicado en este libro el autor Mark Batterson comienza a compartir la historia de un profeta de Jerusalén, el profeta de Jerusalén se llamaba Honi, Honi, H-O-N-I Honi, pero era conocido mejor como el fabricante de círculos ¿Por qué? en el primer siglo cuenta la historia antes de Cristo una sequía devastadora amenazó con destruir a una generación la generación anterior a Jesús, el último de los profetas Judíos habían muerto casi cuatro siglos antes de ese momento, y los milagros eran un recuerdo tan lejos que parecía como un recuerdo falso para el pueblo de Dios. Y Dios para ellos no estaba En ningún lugar Dios No estaba en ningún parte En ninguna parte siendo Escuchado y, y, y de, me Detengo por un segundo a, a Hablarle a alguien en este lugar porque Muchos muchos de nosotros muchas veces Llegan momentos en nuestras vidas Donde para nosotros Las cosas que Dios ha hecho a los, Lo ha hecho tan Lejos y están tan lejanos Aquellas cosas que Dios Ha hecho que parecen para nosotros nosotros como recuerdos falsos muchas veces Dios no ha hecho ciertas cosas en nuestra vida por tanto tiempo que comenzamos a hablar y comenzamos nuestro vocabulario a decir cosas como yo me acuerdo y recuerda cuando Dios hacía y comenzamos a vivir caminando hacia el mañana pero mirando al ayer y, y por eso es que muchos de nosotros no hemos podido alcanzar las cosas que Dios tiene para nosotros nosotros, porque caminando hacia el frente estamos enfocados en el pasado y eso mismo estaba pasando con el pueblo, el pueblo estaba mirando a las cosas que habían sucedido porque en el momento presente y actual nada estaba sucediendo para ellos, ellos no estaban escuchando a Dios, Dios no estaba hablando, ellos pensaban que todos los profetas habían muerto y ahora esta sequía que estaba ya llegando a más de un año los estaba amenazando con matar a toda esa generación y la historia dice que durante este tiempo esta época había un, un hombre un hombre un sabio había un hombre que tenía un espíritu en excéntrico que vivía fuera de las murallas de Jerusalén no vivía en la ciudad sino que vivía en las fronteras de Jerusalén y este hombre se si atrevió a orar mientras Mientras otros se estaban quejando, este hombre se atrevió a creerle a Dios. Mientras otros estaban dudando de Dios, este profeta Joni decía y pensaba, aunque la gente ya no puede escuchar a Dios, eso no implica que Dios no me puede escuchar a mí hago la pausa cuántas veces muchos de nosotros hemos llegado a momentos en nuestra vida donde el silencio ha, ha, ha habido un silencio en el cielo donde Dios no nos está hablando cuántas veces ha llegado temporadas a nuestras vidas donde oramos y Dios no nos responde donde tocamos y Dios no nos abra donde pedimos y Dios no nos entrega y nosotros decimos pero Dios tú no estás guardando tu lado del pacto ¿no? Yo estoy haciendo lo que tú me mandaste hacer y tú no estás haciendo el lado suyo y muchas veces Dios permite que el cielo guarde silencio no para hacerte sufrir sino para ver tu reacción el cielo muchas veces necesita guardar silencio para probar que está dentro de ti y el pueblo en esta historia tan pronto el cielo guardó silencio la tierra guardó silencio también y Dios le decía al pueblo así nosotros no vamos a poder trabajar así la sequía nunca se va a acabar así ninguno de nosotros vamos a ver nada diferente de lo que hoy día estamos viendo pero el profeta y pensaba y decía: Aunque no podemos escuchar a Dios, Dios me puede escuchar a mí en palabras sencillas. Y déjame decirlo de esta forma: mientras tu boca esté abierto, el cielo permanecerá abierto. Pero mientras tu boca se cierra, el cielo también se cierra. La, la, la Biblia dice que el profeta Joni, la historia, perdón, dice que el profeta Joni, el profeta Joni, sin que nadie le pidiera nada, sin que Dios le hablara, Dios no le, le dio una visión, Dios no se lo mostró en sueño. Eh, no sabemos si fue Dios quien lo ungió como profeta o si Él mismo se autoproclamó profeta. Nada de eso nosotros lo sabemos, pero sí sabemos sabemos que este hombre de fe decidió hacer algo diferente para cambiar el momento que ellos estaban viviendo y hace falta gente en este tiempo que hagan cosas diferentes para cambiar el ritmo de la vida en este momento muchos de nosotros no estamos viendo absolutamente nada de lo que hemos deseado y Dios te está diciendo para ver resultados mayores tienes que hacer un mayor esfuerzo para ver cosas grandes tienes que hacer cosas grandes para para llegar a lugares más allá, te tienes que esforzar más allá de tus límites, la historia dice la historia dice que este profeta Honi toma una vara que medía seis pies en su mano y se dirigió al centro de Jerusalén una vara de seis pies en su mano y se dirigió al centro de Jerusalén y cuando llega al centro de Jerusalén Rodeado de mucha gente La gente estaba corriendo en el mercado Tratando de solucionar el problema Ellos mismos Y mientras este hombre entra La gente comienza poco a poco Ojo por ojo Fijarse en este hombre Porque este hombre tenía un porte Este hombre tenía Una apariencia diferente Y distinto Ellos querían saber por qué este profeta Ha venido para acá y por qué él tiene una vara de seis pies en su mano, la historia dice que sin decirle a nadie el profeta seguía caminando dirigiéndose al mero centro de la ciudad de Jerusalén y cuando llegó al centro de la ciudad de Jerusalén tomó la vara en su mano y con la vara tocó la tierra y comenzó a dibujar un círculo en la tierra y la gente comenzaron a mirarlo como si, como como si no estaba en su juicio cabal. Como si a, había perdido algunos tornillos arriba. La gente comenzaron a mirarlo como este hombre ya. Su, su cerebro como que se le explotó. No No sabemos lo que está sucediendo. La historia dice que este hombre, este profeta comenzó a girar eh, eh, como, como, como una brújula de matemática. Comenzó a, a, dar, a dar movimientos circulares que, 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 que tenía ritmo y que era metódico comenzó 90 grados 180 grados 270 grados 360 grados y seguía dibujando ese círculo y poco a poco todo el mundo seguía mirándolo mientras el profeta seguía dibujando un círculo en la tierra, la gente le preguntaba Johnny qué tú haces pero Johnny no le respondía seguía dibujando un círculo en la tierra y, y la gente decía, pero este hombre no sabemos lo que está haciendo. El secreto de Johnny es que aunque escuchaba, no respondía. Aleluya. Él seguía dibujando el círculo porque él creía que Dios estaba a punto de hacer algo en la vida de él y en la vida del pueblo. La historia dice que cuando terminó de dibujar aquella círculo, él se puso en el centro del círculo y se tiró de rodillas en el círculo puso la vara en el suelo al frente de él y alzó su voz con toda la fuerza que podía encontrar y comenzó a clamar: Dios del cielo te juro por tu nombre que no me levantaré de este círculo hasta que no envíes lluvia y todo el mundo comenzó a mirarlo ¿por Porque si usted conoce mucho de la Biblia Entenderás que los israelitas Los judíos, los hebreos Ellos tenían miedo de, de dirigirse al Señor De ciertas formas Es más ellos ni siquiera pronunciaban La palabra completa Jehová Porque ellos pensaban Que al pronunciar la palabra El nombre completo Jehová Él los iba a castigar Así que ahora hay un, hay un profeta Que, que, que tiene el atrevimiento, que tiene la audacidad de hablarle a Dios de esa forma y decirle a Dios, Dios si tú no mandas lluvia, no me voy a mover de este círculo usted necesita entender que, que, que esta declaración de este profeta, esta declaración no, no, no era emocionar esta declaración no, no era el volumen en su voz, era la convicción en su corazón no no era lo que estaba diciendo era lo que estaba sintiendo De allí venía aquella declaración Y mientras todo el mundo estaba diciendo Este hombre está loco Dios no va a hacer nada Estamos pasando una sequía Más de un año Mientras sus palabras subían al cielo Lluvia comenzó a caer a la tierra Y, y todo el mundo todo el mundo comenzó atónito, perplejos, boca abierta la gente no podían creer que, que estaban viendo después de mucho tiempo lluvia, que estaban viendo agua, la gente comenzaron a correr, a encontrar frascos vasos, botellas, platos ollas, estaban tratando de encontrar algo para poder agarrar toda esa agua que estaba cayendo, la historia dice que ese día se convirtió, se tituló como el día se convirtió en el día que los truenos aplaudieron al todopoderoso, se convirtió en el día que saltando en charcos de agua se convirtió en danzas de alabanza, se convirtió en el día que la sequía se había acabado ahora esto es lo que necesito declarar en este lugar muchos de nosotros mis amados hermanos no hemos visto Dios hacer nada en nuestras vida porque dios está esperando que tú le des a él un blanco que él pueda bendecir dios dios está esperando que tú le des a él un lugar donde él pueda trabajar el profeta, el profeta le dibujó un círculo en la tierra y se puso en el centro del círculo y dijo Señor aquí es donde yo necesito la lluvia y dos o tres de nosotros Dios me trajo a decirte que llegó el tiempo en la vida tuya de dibujar el círculo tuyo donde tú quieres que Dios te bendiga aquí hay gente que cuando el servicio se acaba tú necesitas regresar a tu casa pararte en la sala de tu hogar y y comenzar a dibujar un círculo en la sala y decir Señor aquí yo necesito lluvia de bendición, hay gente que cuando llegas al trabajo mañana te tienes que encerrar en tu oficina y comenzar a girar como un círculo y decir Señor bendíceme en este trabajo, aquí hay gente que necesita llegar a su banco y aunque te parezca como un loco, darle una vuelta antes que metes tu tarjeta en el ATH y tú vas a decir Señor aquí es donde yo necesito que tú envíes la lluvia Dios está buscando gente que tenga el atrevimiento de decir Señor no me muevo de aquí hasta que tú no me bendices Dios solamente premia a gente que tienen determinación en su espíritu como Jacob a decir yo no me muevo hasta que tú no me bendices gente que son determinados en su espíritu que dicen como Tú, donde tú vas yo voy a ir Lo que tú hablas yo voy a hablar Donde tú adoras yo voy a adorar Si tú brincas yo brinco contigo Si tú corres yo corro contigo Pero hasta que tú no cambies mi vida Yo no me muevo Cuando tus hijos se te ponen rebelde, en vez de gritarle, comienza a dar círculos alrededor de tu hijo. Y tu hijo va a decir: Mami, tú estás loco. No, no estoy loco todavía. Pero antes que me vuelvas loca, yo voy a creerle al Señor que Él va a tocarte con lluvia temprana y lluvia tardía. Habrá alguien en este lugar que se atreve por cinco segundos a ponerte de pies y hacer un círculo. Porque Dios te dice: Así de rápido como tú viraste es así de rápido como voy a cambiar tu vida ja, lo voy a decir otra vez así de rápido como dices la vuelta es como Dios le va a dar un giro a tu cuenta de banco Dios le va a dar un giro a tu trabajo Dios le va a dar un giro a tu familia tu matrimonio no se va a dañar si tú pones un blanco Dios puede bendecir tu casa Le hizo un círculo y la, la historia dice que mientras todo el mundo estaba corriendo alegres de aquella lluvia Atravesando el sonido de celebración se escuchó una oración El profeta todavía de rodillas en el centro del círculo el profeta mientras todo el mundo estaba celebrando Mientras todo el mundo estaba alegre De que por fin había llegado lluvia El profeta comenzó a orar por segunda vez Y esta segunda vez Él dice Señor gracias Pero no por tal lluvia he orado yo sino estoy orando por lluvia Que llene cisternas, pozos y cavernas Oh, ok, a, a, aquí tengo que hacer una pausa pastor Porque en este lugar que, que Dios está hablando a mucha gente Porque por mucho tiempo te has conformado Con lo que hoy tienes, sabes y has experimentado Cuando Dios te está diciendo yo soy capaz de darte más Y de manifestar lo mayor en la vida tuya Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado con los mismos cambios con los mismos salmos Con los mismos testimonios El testimonio del año pasado Es el mismo que contamos hoy Como si Dios no está en el trabajo De hacer nada nuevo Y nada grande Pero yo estoy buscando gente en este lugar Que no es tan conforme Con mediocridad Yo estoy buscando gente Que no es tan conforme con lo normal Y con lo rutinario Yo estoy buscando gente Que quiera la gloria posterior de esta casa Que sea mayor que la primera Yo estoy buscando gente Que se atreva a creer a Dios Que Dios está a punto De desatar sobre esta casa Una manifestación Grande de las cosas Que Él ha prometido Nos hemos Nos hemos hecho amigos De la comodidad Cuando Dios dice yo quiero cambiar lo bueno por lo mejor. Y si tienes lo mejor, yo quiero cambiar lo mejor para lo mayor. Porque Dios tiene muchas cosas Más de lo que tú puedes imaginar Más de lo que tú hayas visto Más de lo que tú puedas alcanzar Es más, Dios está a punto de bendecirte tanto Que tú no puedas tolerarlo Me, me, me parece que, que nadie aquí quiere eso Dios bendiga a las cinco personas que dijeron amén Pregúntale a Abraham Abraham, Dios le dijo a él Abraham, hazme un favor Cuenta las estrellas si las puedes contar Cuenta la arena si puedes Contarlo así de grande Yo voy a bendecirte Y Abraham dijo Dios esto es mucho Para mí y para dos o tres De ustedes en este año Ese va a ser tu refrán favorito Dios esto es demasiado Para mí para mucha gente en este Lugar tú vas a tener que decirle Al Señor Señor ya ya no Puedo tolerar más bendición No tengo espacio donde ponerlo Gracias por lo que me has dado Pero por favor da un break. ¡Aleluya! El profeta Honey no, no, no quería cualquier lluvia. Él estaba creyéndole a Dios por lluvia de abundancia. Y, y, y la historia, la historia dice que, que la aspiración de ese momento se convirtió en un aguacero torrencial, que los testigos, pastor, los testigos de la historia, los testigos dijeron y contaron que las gotas de lluvia, el tamaño de las gotas de lluvia no era más pequeño que un huevo de comer, así de grande eran las gotas de lluvia que estaban cayendo, que cuando caían podían casi Golpear a la gente que estaba Allí y en menos de Segundos comenzó La inundación en menos De segundos los que estaban Cantando ahora estaban Corriendo para esconderse Porque la lluvia era Tanto que ellos no hallaban qué hacer gloria a Dios en esta Hora si no estoy predicándole A nadie aquí estoy hablándole con alguien Allá y si nadie está hablando Esto pues yo estoy predicándome A mí mismo pero yo le estoy Creyendo al Señor que Dios Está a punto de desatar Inundaciones de bendiciones Aleluya yo, yo le estoy creyéndole Al Señor que un aguacero Torrencial está a punto De caer en este lugar La historia, la historia dice Que mientras todo el mundo estaba Corriendo, todo el mundo se estaba Escondiendo Aníbal, la historia dice Que una vez más todavía De rodillas en su círculo Estaba el profeta Joni Oram y le dijo Señor gracias por esta lluvia Pero tampoco estoy pidiendo esto Ahora Dios si puedo refinar mi solicitud Lo que yo estoy pidiendo es lluvia de avivamiento él dijo, Si sí, sí, sí puedo pedir una cosa más. Estoy pidiendo lluvia de favor, lluvia de bendición y lluvia de gracia. Yo no sé con quién yo estoy hablando en esta hora, pero yo vine a dejarle saber una verdad muy triste, pero muy real. Vivimos en un tiempo ahora mismo, mis amados. Nos encontramos en una época y en una generación donde hay una necesidad grande de que la lluvia de Dios vuelva a caer sobre nosotros necesitamos que la lluvia de Dios caiga sobre nuestros terrenos en nuestras casas, necesitamos la lluvia de Dios en nuestros trabajos, en nuestro gobierno en nuestra comunidad, en nuestra finanza, ¿sabe cuál es mi oración? mi oración es lo que Dios dijo en Deuteronomio, yo daré la lluvia en vuestra tierra, lluvia temprana y lluvia tardía para que recoges grano Vino y aceite Usted no lo vio, lo voy a decir otra vez Dios está a punto De enviar a esta tierra Lluvia temprana Y lluvia tardía Para recoger grano, recursos Para recoger vino, gozo Y para recoger aceite Unción Yo, yo estoy hablando a alguien en este lugar Que Dios está a punto De desatar recursos De darte gozo Y de darte unción Fresca Habrá alguien que ponga su mano arriba Y que diga yo recibo eso Este es el año Donde Dios va a darme Lluvia de bendición Elías Elías nos ofrece Uno de los ejemplos Más notables en la Biblia De la fuerza De la oración Su sus oraciones iniciaron y terminaron un periodo de tres años y seis meses de sequía. Hablando acerca de este evento eh, co co como el evento de Elías en el monte fue que Santiago se sintió inspirado a escribir la oración eficaz del justo puede mucho. No, 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 no se detuvo Santiago allí Sino que él dijo Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras oh, I feel like preaching y, y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió Pero cuando oró otra vez El cielo dio lluvia y la tierra dio fruto Ven, 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 ven acá, ven acá. Lo, lo que Santiago nos está tratando de decir con ese pasaje de las escrituras, a través del ejemplo de Elías. Santiago nos está diciendo que, aunque somos personas limitadas, tenemos una fuente de poder ilimitado. U usted no lo vio, lo voy a decir otra vez. Él dijo: Y Elías era un hombre como nosotros. Elías era un hombre que lloraba, que que se frustraba, Elías era un hombre que comía, que dormía que sentía cansancio que se frustraba con Dios cuando las cosas no salían como él quería, es más Elías tenía tendencias de suicidio y con todo y eso cuando comenzaba a entrar en lo espiritual la Biblia dice que el cielo se cerraba y el cielo se abría, Elías dijo hasta que yo no desate la palabra aquí y lluvia no va a caer Y aquí yo estoy hablando con gente Que Dios me trajo a decirte Tú no puedes desacreditar El don, el propósito Y el ministerio que Dios Ha puesto en ti, yo sé Que tú has pasado por mucho Yo sé que la vida tuya No ha sido como has querido Quizás saliste de una familia disfuncional. quizás tu matrimonio Está a punto de acabarse Quizás tus finanzas No están donde quieres que esté pero Dios te está diciendo Que aunque en este mundo Tú tienes límites Cuando tú y Él se toman de la mano No hay nada que tú no puedes hacer Y cuando oró El cielo se cerró Pero cuando oró El cielo volvió a abrirse Y la tierra entregó fruto cuando miramos tengo tengo que abordar el contenido del contexto antes de yo irme cuando miramos a, a la historia de primera de reyes capítulo 18 nosotros lo conocemos muy bien que, que, que elías elías a, a, había terminado de decir en el capítulo 17 que hasta que él no dé la palabra no va a haber lluvia y ahora en el capítulo 18 o el capítulo 17 Jezabel y Acabro están buscando para matarlo pero Dios le dice a él después que declaraste la palabra yo he preparado una viuda para sustentarte pero antes de que elías llegó a la viuda dios para él tenía un río donde dios mismo le estaba dando de comer donde dios mismo le estaba dando de beber ¿Por qué? porque cuando tú eres un hombre de fe cuando eres una mujer de integridad cuando tú le crees al señor y cuando andas en una unción profética a tu alrededor puede haber caos pero en tu vida habrá paz a, a, a tus alrededores Las cosas pueden estar cayéndose En cantos Pero Dios dice a mi lado caerán mil Y diez mil a tu diestra Pero a ti la caída Nunca te va a tocar La tierra puede estar en recesión Pero el cielo jamás Estará en recesión La gente podrá estar dándose Por vencido Pero tú no tienes la opción de darte por vencido Porque Dios dice para ti Yo he preparado río y para ti he preparado cuervos a servirte El río se seca, la viuda lo sustenta Y después la historia dice que Dios le habla a Elías Le dice Elías es tiempo de presentarte de nuevo ante el rey y cuando elías se presenta una vez más ante el rey la biblia dice que Elías le dice rey rey yo sé que tú me quieres matar le estoy dando la versión según san carlos gloria a dios el, elías le dice le dice al rey rey yo yo sé yo sé que quieres matarme yo sé yo sé que tu esposa ha estado ha estado afilando su espada para decapitarme pero dame permítame rey sugerirle algo vamos vamos a hacer una competencia si lo quieras llamar de esa forma yo voy a reunirme en en el monte Carmelo Y yo quiero que tú buscas a todos los profetas De Baal y todos los profetas de Acera y, y los dos Nos vamos a encontrar en el monte Mira lo que vamos a hacer oh rey Lo, lo que vamos a hacer es que El Dios tuyo y el Dios Mío van a entrar en combate va, va, Van a entrar en combate Y, y, y el, el Dios que Responde con fuego Ese es el Dios que vamos a servir Si el tuyo responde primero Pues yo me entrego, me ponen las y me pueden matar pero si el Dios mío responde con fuego todos tus profetas van a morir ninguno va a escapar y Jezabel y Acab dijo me parece bien porque creían que su Dios iba a responder la historia dice que subiendo ellos al monte como Elías, como Elías era un hombre de Dios que tenía el Espíritu de Dios era un hombre caballeroso le dijo a ellos ustedes pueden ir primero y comenzaron ellos con sus ritos Comenzaron ellos a dar círculos Comenzaron ellos a cortarse Comenzaron ellos a gritar Comenzaron ellos a hacer sus palabras Y a hacer su brujería Y a hacer todas sus cosas Y todavía nada les sucedía Y ahora es cuando a, a, a Elías Le entra un, una actitud Y un espíritu jocoso Comienza a decirle a, a, a los profetas Quizás tu Dios está durmiendo Quizás está de vacaciones Quizás está atendiendo otros asuntos quizás no no están a ningún lugar cerca quizás él no puede escucharte y, y los profetas creyeron lo que él estaba diciendo comenzaron a cortarse más comenzaron a gritar más comenzaron a hacer un revolú hasta que Elías ya no podía tolerar él dijo ok antes de que se maten déjame hacerlo yo ahora la biblia lo pone de esta forma Elías dijo ahora me toca a mí y mandó a todo el pueblo acérquese por favor y la biblia dice que él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado y tomó 12 piedras Aníbal para representar las doce tribus de Israel y piedra por piedra comenzó a edificar el altar del Señor Martínez esto es lo que me llama la atención Elías es el único en ese monte representando a Dios aunque Israel estaba allí él no estaba del lado de él Israel estaba del lado de acá y de Jezabel pero como quiera Elías lo estaba poniendo a ellos sobre el altar Doce piedras representando cada tribu aunque no querían servir a Dios U usted, usted está perdiendo lo, lo, lo que Dios te está diciendo eh, eh, él tomó una piedra por cada tribu y él decía esto es para aquellos que antes cantaban y ya no cantan y ponía la piedra y él, él regresaba y decía esto era para los que antes venía a la iglesia y dejaron de llegar y ponía otra piedra y, y este es para mi esposo que antes venía a la iglesia y ahora está en un espíritu de indiferencia y colocaba aquella piedra y esto es para para mi hijo que está practicando un estilo de vida alternativa a lo que yo le enseñé y colocó otra piedra. No sabe lo que Elías nos estaba enseñando que muchas veces aunque hay gente en nuestras vidas que no quieren servir al Señor no dejes de presentarlo en el altar. Eh, 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 aunque hay gente que le han dado la espalda al Señor, tú sigues presentándolo sobre el altar porque el altar pastor no solamente era el centro donde Dios iba a ser adorado, el altar también se constituyó como el imán que iba a traer al pueblo a Dios otra vez porque el profeta lo dijo de esta forma, yo sé que tú eres el único que tienes el poder para volver los corazones una vez más a ti, yo puedo profetizar algo en un momento aquí en este lugar, yo vine a declarar que toda persona que se fue de este lugar, en este año van a regresar, se va a desatar una gloria en esta casa, que va a ser como un imán, los que se han ido por rebelión van a regresar a casa, los que se fueron por problemas van a regresar a casa, los que fueron hirieros van a regresar Dios sabe volver los corazones a Él. Y, y qué fascinante. El profeta, después, pastora, de, de arreglar el altar, manda al pueblo a, a crear una zanja y le dice a ellos: Por favor, búsqueme agua. No no, no, no no se me pierda capítulo 18 monte carmelo arregla el altar crea una zanja pide agua cuando en el capítulo 17 profetizó una sequía en el capítulo 18 está pidiendo lo que él mismo prohibió En el capítulo 18 le está diciendo al pueblo, alguien consígueme agua, sabiendo que, que no había agua en ningún lugar. Este hombre caminaba con una fe y con una certeza que aún en medio de sequía Dios tenía agua reservada. Uh, él andaba con una convicción de que aunque había una sequía alrededor Dios todavía tenía estanques escondidos él sabía, él sabía y le dijo a ellos búsqueme agua y, y le trajeron, le trajeron, le trajeron cuatro cántaros de agua y lo pusieron encima del altar y después que pusieron los cuatro cántaros el profeta le dijo hazlo tres veces más 12, 12 cántaros, 12 piedras, 12 cántaros de agua y, 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 y el pueblo comenzó a quejar porque estando en sequía no había mucha agua Y ahora el profeta tiene el atrevimiento de pedir 12 cántaros de agua Pastor lo que el pueblo no sabía es que ellos mismos estaban sembrando en el aguacero que iban a cosechar Ah, usted no lo vio quédese aquí conmigo el capítulo 18 en monte carmelo crean una zanja y ellos depositan el agua para después él subir a ese mismo monte y decir señor aquí donde nosotros sembramos cántaro ahora queremos cosechar nubes yo quisiera tener gente en este lugar. Él dijo, lo único que tuvimos que invertir fue 12 cántaros. Y Dios nos prometió que si le entregamos a Él 12 cántaros, Él nos entregará una lluvia grande. Y aquí hay gente en este lugar que Dios me trajo a decirte, no, esto no es para todo el mundo, Aníbal. Pero aquí hay siete personas que muchas veces durante la hora de las ofrendas y el diezmo no, han, no se han atrevido a acercar al altar porque si podemos ser honestos están pasando por una sequía económica pero Elías nos enseña que aún en medio de una sequía todavía podemos sembrar I feel like preaching now. él le dijo aún en medio de escasez todavía tú puedes creerle al Señor porque muchas veces Dios nos manda a nosotros a invertir en nuestro propio milagro y él le estaba diciendo al pueblo yo necesito que me creas a mí y que braiga el agua porque ya yo estoy escuchando una lluvia que se está acercando y aquí hay gente que yo tengo que hacerle un anuncio celestial que aunque has estado en sequía por cuanto has sido fiel en medio de tu escasez ya se oye para ti que se avecina una nube grande que trae un aguacero porque en medio de tu enfermedad has orado para que Dios sane a otros Dios me trajo a decirte ya mismo se acerca tu nube de milagro porque has ayudado Dado a otros Mientras en tu casa has estado llorando Dios dice ya mismo Viene tu nube de consolación Porque me has creído En tu sequía Ya mismo viene tu abundancia Agua Sobre el altar Para que Dios Respondiera con fuego No It, it, it doesn't fit in the logic no, no cae en la lógica Usted no puede encender algo en llama Después que lo ha empapado de agua Era, era una doble imposibilidad él, él le mandó al pueblo Búsqueme agua No hay mucho y pon el agua sobre el altar. Donde Dios responderá con fuego. ¿Cómo? Que Dios va a responder con fuego. Después que lo hemos mojado con el agua. Es que, es que el profeta sabía. Que, que la base. La base para lo sobrenatural. Es lo imposible. <risa> Lo, lo que Dios utiliza para establecer acontecimientos gloriosos es reportes malos de gente que te dice, I'm sorry, no hay remedio para esa enfermedad, imposibilidad. Cuando te dicen no podemos aprobarte Para que tu negocio comience Imposibilidad, cuando Te dicen tú nunca vas a volver a Predicar, imposibilidad Y todo eso Dios utiliza Para establecer el Fundamento del rascacielo Que Él está a punto de hacer En la vida, yo no sé a quién yo Le estoy hablando, pero aquí hay Alguien en este lugar que tú le Tienes que creer al Señor Que aunque otros no creen En tu imposibilidad, Dios dice yo voy a hacer cosas sobrenaturales si tú sigues caminando en obediencia una oración sencilla Dios lo único que pido es para que sepan ellos que tú me has enviado responde con fuego el, el profeta el profeta no hizo nada Na, na, nada importante, no uso palabras elocuentes, domingueras él, 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 él no dijo nada de lo que dijeron los demás Él, él nos corrió, Él no gritó Del corazón Dijo Señor, yo estoy haciendo esto Porque Tú me mandaste a hacer esto ¿P -p -p Podemos ser honestos Nunca has orado esa oración Señor si, si yo hubiera querido No estuviera haciendo esto Pero yo estoy haciendo esto Porque tú Me dijiste que lo hiciera yo, yo, yo estoy hablando con cuatro personas en este lugar que, 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 que estás en la crisis que estás Porque Dios te puso en esa crisis Y ahora tú le estás diciendo Señor Tú, el, tú no eres hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirte Si tú lo dijiste tú lo vas a ejecutar Tú, tú vigilas sobre tu palabra hasta llevarlo al cumplimiento Estando persuadido de esto Que el que comenzó en mí la buena obra La perfeccionará hasta el día de Jesucristo Jehová cumplirá su propósito en mí su misericordia es para siempre no abandone las obras de tus manos una vez habló dos veces he escuchado de esto que de Dios es el poder nunca has orado así señor yo estoy aquí no porque quise porque tú quisiste pero yo te estoy creyendo que si tú me llamaste a esto tú me vas a sacar de mano poderosa de este lugar para que sepan ellos que tú estás conmigo y que tú eres real Si hubiera sido por lo que tú has querido mucho tiempo atrás lo hubieras entregado todo e ese es el problema con, con, con ser alguien seleccionado por Dios Tú no tienes la opción de rendirte O, o, o peleas o peleas o, 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 o trabajas o trabajas O lo haces tú o lo hago yo a través de ti Pero tú no vas a darte por vencido Eso es lo que Elías estaba experimentando en ese momento Señor yo estoy en un aprieto Este aprieto tú me lo pusiste Estoy en este problema porque tú me lo diste. Pero yo estoy creyendo más allá de lo que siento Estoy entendiendo lo que creo Que si tú me mandaste a este pueblo Tú me vas a ayudar a dirigir este pueblo Si tú me mandaste a este lugar Tú me vas a ayudar a que los corazones se vuelvan a ti Y que caminen juntos conmigo Y el fuego descendió Martínez sí Se quemó el sacrificio y Dios se llevó el agua Please, no, don't miss it. El agua que ellos pusieron Dios se lo Llevó y tan pronto Elías ve que el agua Ya no está después que mata a todos los Profetas de Baal y de Acera al mismo monte He was in the highest point of his ministry él está en la cuspi, en, 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 en el clima, está en lo más alto Todo el mundo está invitando a Elías ahora Todas las iglesias quiere que Elías venga a su iglesia Están llamando a los pastores a otros pastores Tú escuchaste de un tal Elías que hizo que fuego bajara del cielo Elías estaba en su momento más alto Y en su momento más alto desciende a su posición más bajo Se tira de rodillas. En el momento más alto de su vida. Él sabía. El único lugar donde puedo ir. Es tirarme de rodillas. Y se tira de rodillas. Y pone su rostro. Entre sus rodillas eh, eh, Están conmigo verdad eh, estoy predicando Bien no me estoy dando de cuenta estoy bien Ok eh, 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 y pone Su rostro en entre Sus rodillas Verá ve, ve, lo que dice la biblia rostro Entre sus rodillas Yo yo me acuerdo yo me acuerdo Cuando cuando Íbamos nosotros cuando mi esposa estaba Embarazada de, de, de las dos niñas Anaya y Amalia me acuerdo Que cuando íbamos nosotros a, a hacerlo Los chequeos we, 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 we were en get out o lo, lo, los ultrasonidos y, y, y cada vez que, que, que mirábamos las imágenes cada vez que mirábamos a, a aquellas placas Aquellas fotos siempre yo miraba en, en el desarrollo de mi hija desde que cuando comenzamos a verla hasta que ya estaba a punto de salir siempre ella estaba con su rostro en sus rodillas y elías puso su rostro en sus rodillas y, y mi hija con su rostro en sus rodillas e, ella no podía ver porque estaba oscuro elías no podía ver porque estaba mirando sus rodillas y, y, y aunque mi hija no podía ver cuando yo hablaba ella escuchaba y respondía y, y elías con su rostro en sus rodillas no podía ver pero estaba escuchando porque él dijo escucho una lluvia grande que se acerca vela esto lo escuchó y y lo habló, usted no lo vio, lo escuchó y lo habló, dónde está eso lo escuchó y lo habló, romanos dice la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor, la vida y la muerte está en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos, David dijo creí por lo cual hablé y Dios nos está diciendo en este día que cuando él comienza a comunicarte las cosas que él va a hacer en tu vida, aunque no lo puedas ver, o aunque que los estés escuchando necesitas declarar aquello que estás escuchando vela porque si lo escucho y lo declaro cuando lo declaro lo voy a ver vela sí. la historia lo escuchó lo declaró Here it is. y mandó al criado dime lo que ves lo, lo escuchó lo habló y comenzó a, a ver el criado se fue y se asomó y no vio nada. Regresó y dijo, Profeta, no, no, no hay nada, no, no, no se ve nada. Y el Profeta le dijo, hasta que tú no ves lo que yo estoy escuchando, no vuelvas. Y tu trabajo como hijo e hija de esta casa, tu trabajo como ministro, como líder de este lugar, es de ver lo que ese hombre de Dios está escuchando aunque él no lo esté viendo pero Dios le está hablándole a él, es tu trabajo de invertir en la palabra que él habló, para que lo que él habló se pueda cumplir, para, para lo que Dios le esté diciendo a él y él esté declarando de este santo altar, cuando yo lo oigo, yo voy a comenzar a verlo, la Biblia dice que el criado se asomó y comenzó a mirar, fue la primera vez, no vio nada, la la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta La séptima vez No podemos culpar al criado Ya mismo me voy, prometo me voy No, no podemos culpar al criado ¿Por, por qué? Porque? porque él estaba Haciendo lo que había escuchado El profeta dijo Se oye lluvia grande Y el criado estaba buscando Nubes grandes. El profeta le dijo a él. Se escucha. Una lluvia grande. Que se acerca. Y, y, el, y el criado. Pensando como un ser humano. Dijo la lluvia solamente. Puede venir de arriba. Y si es lluvia grande. Tiene que ser una nube grande. Y iba. Y lo único que veía. Era nubes pequeñas. Y decía. Eso no puede ser y, y volvía y, y nubes pequeñas esto no es lo que Dios me dijo y, y regresaba y todavía no había crecido esa nube y me imagino que el siervo se decía esto no es lo que Dios me dijo Dios me dijo a través de mi Padre lluvia grande ¿Por qué estoy viendo nubes pequeñas nunca te has sentido así que cuando Dios te dice voy a hacer cosas grandes contigo lo único que comienzas a ver son cosas pequeñas no, Nunca le ha sucedido que Dios te dice Yo voy a hacer cosas grandes con tu ministerio Y solamente predica tres veces al año No, no, Nunca le ha pasado que Dios te dice Voy a hacer cosas grandes en la vida tuya Y lo único que sucede es que comienzas a orar cinco minutos más nunca, nunca le ha sucedido que Dios te está hablando de grandezas Y lo único que estás viendo son cosas pequeñas El criado dijo esto no puede ser lo que Dios me habló no, no solamente el criado estaba mirando el tamaño equivocado Estaba mirando en el lugar equivocado Porque comenzó a mirar arriba Porque pensaba las nubes solamente vienen de arriba Hasta que la última vez lea su Biblia por favor La Biblia dice que le dijo Elías ahora veo la nube es una nube pequeña pero está subiendo del mar. El, el, el cielo estaba mirando arriba porque le habían dicho a él nube grande, lluvia grande, nube grande, lluvia grande, cielo nube, lluvia, cielo grande, nube grande. Y todo el tiempo era una nube pequeña que estaba saliendo del mar y cuántas veces nosotros no hemos visto lo que Dios está haciendo en nuestra vida no porque Dios no lo está haciendo sino porque estamos enfocados en lo equivocado cuántas, cuántas veces no, no hemos visto lo que Dios nos ha hablado, no porque Dios no lo está haciendo, Dios lo está haciendo pero no lo está haciendo como tú lo pensabas que Él lo iba a hacer eso era el problema con Israel, aceptar a Jesús porque ellos esperaban a un Rey que iba a destronar A ese reino cuando Vino un hombre sensible Solamente predicando Un reino venidero Y no podían aceptarlo Porque no estaba haciendo lo que Dios dijo como ellos pensaban Que él lo iba a hacer ¿Qué pasa cuando Dios hace las cosas Como él dijo y no Como yo pensaba todavía Puedo aceptarlo el siervo No sabía que Dios No hace las cosas cuando Queremos y como lo queremos Dios hace las cosas en su Tiempo y a su manera Porque todo lo que se hace Grande tiene un comienzo Pequeño Todo Todo lo que comienza, mina grande Tiene un comienzo Humilde Y todo lo que Empieza grande Termina pequeño Y sí. El criado Estaba viendo una nube pequeña Y él decía esto no puede ser Esto no es lo que Dios me dijo Pero si sí, esto es lo que el profeta está diciendo Aunque no lo entiendo ahora Voy a creer Que esto pronto Va a a engrandecerse y, y esto es lo que me encanta De la historia Que dos veces Dios le dijo Al Rey A través del profeta y el siervo Prepárate Que viene lluvia Y las dos veces El Rey No se preparó a tiempo Porque tu Biblia dice que Estando él preparándose Ya la lluvia venía Yo no esperé Hasta que el doctor me entregara A mi hija por primera vez Para mirar al doctor y decir Se me olvidó conseguirle ropa a la nena Yo no esperé hasta que Hasta que mi esposa diera a luz Para mirar a mi esposa y decir en casa no hay una cuna Cuando recibí la información De que venía algo para nosotros En ese momento comencé a prepararme Comencé a buscar otra casa, comencé a ir a las tiendas y a seleccionar la cuna que queríamos La ropa que queríamos, comprábamos ropa pequeño y ropa para cuando creciera ¿Por qué? Porque yo quería estar preparado para cuando llegara la promesa Y no llegar la promesa y yo no estar preparado yeah. Y yo estoy hablando con gente en este lugar Y te estoy diciendo yo sé que Dios te ha hablado de algo Y no lo has visto Porque Dios está esperando que tú te prepares primero Para luego manifestar aquello que Él te ha prometido Porque lo más peor que Dios te puede hacer Es darte algo que tú no estabas preparado para recibir Estando en esto El cielo se oscureció El rey se fue Y Elías Amarró el manto Con el cinturón. Y comenzó a correr Y tu Biblia dice Que Elías Llegó a Jezreel Antes por favor no pierdas la esencia, no, no pierdas el hilo. El rey recibió dos mensajes de anticipación. El rey estaba en carro de a caballo. Y Elías en el monte orando y a pie. Y cuando la lluvia se manifestó. Elías salió corriendo. Y llegó a la ciudad antes que el rey. El rey en carro, Elías a pie y Elías llegó antes que el rey. Tú sabes por qué el enemigo te ha lanzado una guerra tan grande en este tiempo Sabes por qué tu vida está bajo tantos ataques Porque aunque no tienes los recursos que otros tienen Aunque no tienes la capacidad que otros tienen Aunque no tienes las conexiones que otros tienen Tú llegaste primero que otra gente ha, han logrado muchas cosas Dios dice lo que para ellos le tomó siete años para ti lo hago en siete meses lo que para otros le tomó doce años para suceder para ti lo puedo hacer en tres Elías a pie el rey en carro y Elías llegó primero en este lugar concluyo Que hay alguien en este lugar Que si hay una palabra que Dios Va a lanzar sobre tu vida Hoy en esta tarde Esta palabra avance so, so, Sobre la vida tuya Dios está a punto de avivar De avanzar de, de aligerar las cosas Que Él iba a hacer en la vida tuya Tú pensabas Que iba a tardar pero Dios dice no Llegará más pronto De lo que tú esperabas Ponte sobre tus pies Iglesia. Levanta tus manos al cielo Señor Te damos gracias Te damos gloria Te damos honra Y te damos alabanza Espíritu Santo de Dios Hemos hablado tu palabra tu palabra a Dios que es viva y eficaz. Más penetrante que cualquier espada de dos filos. Que corta, que penetra. Que llega hasta partir el arma. Discierne los pensamientos, las intenciones. Ante ti oh Dios todo queda al descubierto. No hay nada que se esconda. Cristo Rey nosotros hoy en esta tarde hemos llegado a este lugar porque estamos necesitados de que lluvia de bendición de que lluvia de favor, lluvia de gracia lluvia de avivamiento sea desatado sobre cada persona en este lugar por lo tanto esa es nuestra oración que abres las ventanas de los cielos y que envíes la lluvia temprana y tardía en Cristo Jesús aligera nuestros pasos Señor avanza, aviva lo que estás haciendo en nuestras vidas lo que vas a hacer hazlo pronto para nosotros ver la manifestación de ella en Cristo Jesús lo creemos hecho hoy y siempre. Amén. Y amén. Yo quiero abrir el altar rápido.